0: Soy el padre Gonzalo Ruiz, misionero en Italia. Evangelio del día de hoy, miércoles 5 de enero del año 2022. Evangelio según San Juan. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice, «Sígueme». Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice, «Ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas», lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael, ¿De Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe, Ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tenéis a una israelita de verdad, en quien no hay engaño. Le dice Natanael, ¿De qué me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y añadió, en verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Este evangelio que la iglesia nos presenta en este tiempo de Adviento, Jesús llama a algunos de sus primeros discípulos. En la escena anterior del evangelio de San Juan, ha llamado a Andrés y Juan después de que San Juan el Bautista le señalara a Jesús, porque ellos eran discípulos de Juan el Bautista, diciéndoles, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos lo siguieron y le preguntaron, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dijo, vengan y vean. Y ellos pasaron todo ese día con él y así se hicieron después sus discípulos. Luego Andrés llamó a su hermano Simón y le dijo que habían encontrado al Mesías y los llevó delante de Jesús. Jesús le cambió el nombre, le puso Pedro. Y estos son los tres primeros discípulos que fueron introducidos a Jesús por otros. Andrés y Juan por Juan el Bautista, que se lo señaló. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Simón Pedro fue introducido a Jesús por su hermano Andrés. Pero ahora el evangelista San Juan nos relata el encuentro de Jesús con Felipe. Y Jesús a Felipe lo llama directamente. Se encuentra con él y le dice, sígueme. Y Jesús muestra con esta invitación y con el hecho de que Felipe cree en Él y lo sigue, todo el poder de su palabra, porque más allá de la palabra exterior, sígueme, Él lo ha traído interiormente, le ha movido el corazón, como hizo también con los otros discípulos, aun cuando habían sido introducidos por el ministerio de Juan el Bautista. Jesús lo atrae interior, interiormente. De tal manera que Felipe, al igual que Andrés, se convierte en un apóstol y llama a otro, lo llama Natanael, sería amigo de él, y se acerca y le dice, hemos hallado aquel del cual hablaron Moisés en la ley y los profetas, Jesús el hijo de José de Nazaret. Y le dice además, ven y verás, es decir, las mismas palabras que Jesús les había dicho el día anterior a Andrés y Juan, venid y veréis. Varias cosas nos enseña este pasaje del Evangelio, más allá del poder de y atractivo de nuestro Señor Jesucristo cuando llama, cuando convoca, cuando de una manera irresistible atrae hacia Él. Pero varias cosas. En primer lugar, Jesús es el Mesías anunciado en todo el Antiguo Testamento. Con la expresión que de Él escribieron Moisés en la ley y los profetas, Jesús está diciendo eso, que es el Mesías del cual toda la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento hablaba y preparaba, al punto tal que, dice San Jerónimo, Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, y conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Y el mismo Jesús dirá más adelante, discutiendo con los fariseos, que Moisés escribió de él, y que todas las Escrituras hablan de él, los acusa de su incredulidad. Si ustedes fueran hijos de Moisés, creerían en mí, porque él escribió de mí. Y lo mismo dirá después de, de haber resucitado a los discípulos de Maús y a los apóstoles en la primera aparición en el Cenáculo, que toda la ley, los profetas y los salmos, es decir, toda la escritura, se referían a él. Además, se ve que él es el Mesías porque pertenece a la casa de David. Por eso Felipe dice que es el hijo de José, porque José pertenecía a la casa de David. Y aunque fuese solo padre adoptivo de Jesús y no padre carnal, esto bastaba legalmente para que Jesús fuese considerado como perteneciente a la casa de David. Además del hecho de que seguramente también lo era María Santísima, pues la costumbre era desposarse con gente de la misma familia en sentido amplio, es decir, de la misma tribu. Incluso al decir que viene de Nazaret, puede haber una referencia mesiánica, porque el Mesías había sido profetizado en Isaías 11.1, comió un vástago del tronco de Jesé, es decir, Jesús es el papá del rey David, por tanto uno que pertenecía a la familia de David, pero la palabra vástago, la palabra retoño, que brotará de ese tronco en hebreo, es la palabra Netzer, de donde probablemente viene la palabra Nazaret, donde Jesús no nació, pero sí donde él creció. También se nos enseña que Jesús no es solo el Mesías, sino que es Dios en este pasaje del Evangelio, lo cual no cabía en la mentalidad de los judíos antes de la encarnación del Verbo. Ellos esperaban el Mesías, pero que ese Mesías fuese Dios encarnado es, es una locura, como dice San Pablo, una locura para los judíos. Por eso Jesús quiere revelarse a sus discípulos no solo como el Mesías, sino como Dios, y por eso se provoca ese diálogo con Natanael para llevarlo a una fe más perfecta. Natanael era un hombre versado en las escrituras merecerá el elogio de Cristo un verdadero israelita uno que espera como verdadero israelita en el Mesías y en Dios y, y por eso Natanael cuando, cuando Felipe le dice que Jesús, el hijo de José de Nazaret es el Mesías pone una cierta duda pero de Nazaret puede venir cosa buena y es cierto que esta pregunta, puede entenderse también en sentido afirmativo, diciendo, sí, de Nazaret puede venir algo bueno, si él estaba aplicando a Jesús ese texto de Isaías que ya hemos citado, del retoño de Jesús, pero también, y lo más probable, es que él haya puesto más bien una objeción, una pregunta, diciendo, el Mesías no viene de Nazaret, el Mesías viene de Belén, como decía la profecía de Miqueas, y no de Nazaret. Y entonces, cómo va a salir el Mesías de Nazaret. Y por eso Felipe le dice, ven y verás, porque no tenía por qué saber, eh, no tenían ellos por qué saber que Jesús había crecido en Nazaret, pero en realidad había nacido en Belén, como nosotros sabemos, como nos relata claramente el evangelista San Lucas. Cuando Jesús ve venir a Natanael, justamente para llevarlo a una fe más completa en él, dice. He aquí un verdadero israelito, un hombre sin doblez, un hombre sin engaño. Y Natanael se sorprende, ¿de dónde me conoces? Jesús le responde, te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Y por decirle eso, Natanael cree en él. Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Pero cree en él de una manera imperfecta. Lo confiesa como Mesías, lo confiesa como maestro. Rabí quiere decir mi maestro, alguien más grande que yo pero lo confiesa como rey de Israel, es decir, descendiente de David, pero no necesariamente como Dios. Y por eso Jesús, porque lo quiere llevar una vez más a, una, a una fe más perfecta, le dice, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, has de ver cosas mayores. En verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y de los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Porque eh, Jesús le manifiesta a ellos cosas ocultas, cosas que solo Dios puede conocer, y, y, y de esta manera se manifiesta a él como Dios. Por ejemplo, le dice a Natanael que lo vio, es decir, te vi, te conocí, cuando tú estabas debajo de la higuera, antes que Felipe te llamara. Es decir, Jesús tiene una presencia sobre Natanael y conoce incluso lo que, lo que Natanael piensa porque probablemente al estar debajo de la higuera él estaba pensando justamente en el Mesías esperado porque él conocía las escrituras y por eso cuando Jesús le dice yo te vi, te conocí cuando estabas allí debajo de la higuera él lo confiesa como Mesías porque él en ese momento debajo de la higuera había estado pensando en el Mesías la higuera según los santos padres es signo del pecado antes de la venida de Cristo, porque con hojas de higuera Adán y Eva se habían cubierto después de pecar y esto fue reparado justamente por Jesucristo. Y además Jesús conoce lo que, lo que Natanael piensa y conoce su integridad moral. Dice, es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Y le revela además algo oculto que ellos no han visto, pero que verán. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús conoce el futuro, lo cual es propio de Dios. Pero además, eso que él dice hace referencia al sueño de Jacob, relatado en el capítulo 28 del Génesis. Nos dice así el libro sagrado. Y Jacob tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en la tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella y vio que Dios estaba sobre ella. Es decir, esta famosa escalera de Jacob, la escala de Jacob, a la cual hace referencia el libro del Génesis, Jesús se la aplica a él mismo. Al decir Jesús que sobre él sucederá esto mismo, los ángeles subirán y bajarán del cielo para servirlo, está diciendo a sus discípulos que él es igual a aquel al cual servían en el sueño de Jacob los ángeles. Es decir, que él es igual a Dios, que él es Dios. Cuando Jacob se despertó del sueño dijo, así pues está ya en este lugar y yo no lo sabía. Y dijo, qué temible es este lugar, no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Y llamó aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Fíjense cómo Jesús es esa verdadera escalera que ha unido el cielo y la tierra. Y es él la verdadera casa de Dios y la puerta del cielo. Dice San Pablo que en él, en su humanidad, habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Él es la casa de Dios. Él mismo se llamará templo, es decir, la habitación de Dios. Destruid este templo y en tres días lo reconstruiré. Y los discípulos se dieron cuenta, cuando él resucitó, que se refería al templo de su cuerpo. Pero además es la puerta por la cual podemos ir al cielo. Él dirá, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, si uno entra por mí, estará salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. ¿Cuántos misterios encierra la Sagrada Escritura para nosotros? Pidamos en este día, por intercesión de María Santísima, de tener fe en Jesús, que acaba de nacer, hemos celebrado hace pocos días su nacimiento, como aquellos primeros apóstoles que se dejaron y seducir por él espiritualmente y por eso lo siguieron y se transformaron en sus discípulos una fe acompañada de obras buenas él es verdadero hombre y verdadero Dios y ha venido como camino, verdad y vida yo soy el camino, la verdad y la vida camino que tenemos que recorrer entrando por él que es la puerta verdad que tenemos que creer el que cree en mí no morirá para siempre sino que tendrá la luz de la vida vida que tenemos que vivir el que cree en mí vivirá por mí.